3: un nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, ce que tu fais dans la vie et, et comment tu es arrivé à ce que tu
4: es aujourd'hui. Hello Moi aussi, je suis super contente d'être bah, avec toi aujourd'hui et, euh, et ravie d'échanger avec toi. <rire>
3: Super. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer comment tu as rencontré le yoga Qu'est-ce que tu faisais avant, si tu as changé de travail ou quoi que ce soit Quelle a été un peu ta première rencontre avec le yoga et qui t'a donné envie d'aller plus loin
4: OK. Euh, bah du coup, en fait, moi j'ai rencontré le yoga en 2016. Euh, j'étais en deuxième année de enfin, non, fin de première année de psychomotricité dans mes études. Et euh, c'est vrai que dans le psychomotricité, on a beaucoup de pratiques de relaxation, euh, même un peu de méditation. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais voilà, vraiment beaucoup d'approches de toute façon corporelles pour apprendre à, à nous connaître en fait tout simplement. Et moi, j'étais quelqu'un qui était très très réfractaire à tout ce qui est euh, relaxation passive. Enfin. Dans le sens où, moi, j'ai toujours besoin d'être active. Enfin, je suis un peu une hyperactive depuis que je suis petite. Et du coup, bah, je faisais beaucoup de sport, euh, beaucoup d'autres choses artistiques, etc. Et j'avais du mal à me poser. Donc, euh, vraiment, beaucoup de mal euh, avec tout ce qui était relaxation. Et j'ai une copine, en fait, euh, qui me dit, ah, « Viens, on va essayer euh, un cours. » Alors, je crois que c'était avec... Euh, oui, c'est sûr. Même c'était avec Olibi, euh, à Paris. Euh, et c'était run et yoga. Donc, déjà, je m'étais dit, « Bon, il y a quand même la course dedans, euh, oh, parce qu'à à ce moment-là, je courais. Enfin, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai commencé de courir Et du coup, bah, je me suis dit, allez, euh, je me lance euh, et puis on va essayer. C'était, je crois, une demi-heure, une demi-heure. Et bon, je ne sais pas que ça ne m'avait pas plu, mais je sais pas, j'étais un peu restée. Je euh, me suis dit, bon, oui, pourquoi pas Ce n'est pas pour moi maintenant. Et puis après, bah, j'ai fini mes études de psychomotricité. J'ai commencé de travailler euh, en tant que psychomotricienne. Et puis euh, en fin d'année, on est en 2020 que je me perde pas dans les dates. Donc oui, en fin d'année 2019, fin, fin d'année scolaire. Moi, je parle donc euh, à peu près au mois de mai. Euh, je reprends euh, des cours euh, et puis euh, je fais mon premier cours de Yin. Et là, euh, mais grosse révélation parce qu'en fait, euh, moi, je connaissais plutôt euh, tout ce qui était dynamique dans le yoga. Mais comme j'avais déjà des pratiques dynamiques pour moi, je m'étais dit bon, bah faut en fait, ça ne m'intéresse pas forcément. Et puis finalement, en fait, euh, après, avec le yin, mais je me suis dit, mais en fait, euh, c'est vraiment génial comme on peut être euh, vraiment dans de l'introspection. Euh, et euh, du coup, je parle avec beaucoup de profs. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui, dès qu'elle a une idée en tête, euh, bah, en fait, euh, je ne me pose pas 15 000 questions, je fonce. Et, et puis, euh, du coup, euh, y a, je demandais à chaque fois aux profs parce que euh, j'avais vraiment l'idée, moi, de partir euh, du coup en Inde parce que j'ai toujours... Euh, même sans avoir l'attirance pour le yoga depuis que je suis petite, mais je regarde beaucoup de reportages. Je me souviens avec ma maman, on regardait beaucoup les reportages euh, euh, Rendez-vous en Terre inconnue quand c'était en Inde ou en Mongolie et, euh, et ça m'a toujours beaucoup attirée. Donc, je m'étais dit, bah, je vais partir euh, un mois en accéléré. Sauf que j'ai mon côté où je pense énormément, mais j'ai mon côté où je suis aussi très angoissée. Et euh, partir toute seule comme ça à l'aventure, puis euh, à ce moment-là, j'étais quand même salariée, donc euh, je ne pouvais pas non plus euh, faire n'importe quoi entre guillemets. Et du coup, je tombe sur une prof qui me dit qu'elle s'est formée à Paris euh, avec un ostéopathe et une professeure de yoga certifiée depuis des années. Et du coup, bah, là, je me dis, ah mais super, en plus, euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui est très euh, « cartésienne », entre guillemets. Et du coup, euh, j'avoue que le yoga, en fait, ce n'est pas quelque chose qui me faisait peur, mais un petit peu quand même. Enfin, en fait, euh, je ne suis pas du tout dans des croyances euh, trop spirituelles, etc. Enfin, en tout cas, au départ... Et du coup, euh, le fait que bah, voilà, un de mes formateurs était ostéopathe, j'avoue que ça m'a un peu rassurée, entre guillemets. Et puis, comme je suis vraiment dans une recherche, de, bah, voilà comprendre le corps humain et tout, je m'étais dit, bah allez, je me lance. Et franchement, euh, du coup, j'avais repris le yoga, mais depuis deux mois. Je l'ai rencontré, je suis allée dans le studio où il exerce à Paris. Et puis, on discute bien et je lui dis, mais euh, est-ce que euh, c'est vraiment… Euh est-ce que limite c'est vraiment pour moi, est-ce que je me lance maintenant ou est-ce que j'attends de pratiquer un peu plus le yoga, on me dit bah non justement vu que tu es psychomotricienne, tu as quand même un autre apport enfin euh, euh, même si j'avais pas une pratique avancée du yoga, on va dire qu'au niveau de la conscience corporelle etc j'avais déjà travaillé avec des polytraumatisés euh, où on faisait beaucoup de travail de relaxation, j'avais utilisé une méthode je sais pas si tu connais qui s'appelle la méthode Feldenkrais, mmh, okay. où c'est une méthode euh, de prise de conscience corporelle par le mmh. mouvement donc, il euh, y a en fait beaucoup de... Bah il n'appelle pas, enfin, pas ça des postures, mais euh, des mouvements, du coup, qui pourraient ressembler enfin, vraiment okay. beaucoup au yoga. Et du coup, j'avais déjà eu cette première approche pendant un an avec ma maître de stage. Et du coup, bah, c'est vrai que quand je suis arrivée dans le monde du yoga, euh, puis on a toujours ces a priori, il faut être souple, il faut euh, bon, être une femme. Ça va, j'ai ce critère, mais, euh, <rire> mais du coup... Euh, que j'étais pas du tout souple. Moi, je, de, je venais de courir pendant quatre ans, donc des chaînes post hyper tendues. Enfin, je me suis dit, quand je suis arrivée à, au premier week-end de training, je me suis dit, ok, super, je suis la plus nulle. Enfin, toujours ce truc de performance, alors qu'en plus, on s'en fiche complètement. Enfin, maintenant, je comprends que je peux apporter, pas euh, bah, même si c'est marrant
3: en fait... parce que pendant mmh. nos formations, on se rend compte aussi de ça, de, de notre pratique d'avant de la pratique pendant toutes les prises de conscience de notre formation qui ont fait que, mais non mais on s'en mmh. fiche quel niveau t'as, si t'arrives à, mmh. à faire des inversions ou quoi que ce soit et c'est marrant ce que tu racontes parce que dans ma formation il y avait euh, une autre fille qui faisait beaucoup beaucoup de courses à pied et qui se trouvait très très raide aussi et en fait il mmh. euh, bah, y a des choses qu'elle arrivait à faire, que nous on n'arrivait pas à faire enfin vice versa en fait, donc euh, ça n'a rien à voir et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est mauvaise prof maintenant, au contraire et maintenant elle enseigne à des coureurs euh, comme toi, voilà. Adidas Runner mmh. et, euh, mmh. et et ça se passe super bien et elle arrive à adapter justement pour ce type de sport euh, le yoga ça. et c'est génial quoi.
4: Ouais, ah, non mais c'est ça et puis euh, même du coup en fait il euh, y avait pendant même ma formation du coup il y avait certains mouvements où comme bah moi je les je les exécutais pas de la même façon que les autres puisque euh, bah, j'avais quand même euh, les chaînes postes je disais bien tendues. Bah, du coup, euh, on se demandait plein de choses parce que moi, je leur disais, mais attends, mais tu ressens comment ça Parce que moi, je ne le ressens pas de la même manière. Et du coup, bah, en fait, euh, ça venait carrément enrichir qu'on ait de toute façon des corps différents. Et même si euh, on a, enfin, elles avaient par exemple plus, enfin, il parce qu'il y avait un garçon dans ma formation, il ne faut pas que je, <rire> je l'oublie. Euh, mais euh, mais c'est vrai que du coup, bah, le fait d'avoir des vécu de façon psychocorporelle complètement différente, ça apporte euh, ça, ça enrichissait encore plus l'échange et c'est vrai que mmh. tous, les,
3: tous les profils de la formation enrichissent chaque étape de ta formation mmh. et le, la, ta manière de grandir avec le yoga euh, moi je sais que pareil, il y avait pas mal de, de profils différents et ça nous a tout enrichi, ça nous a permis de, de carrément partager tous nos savoirs pour, pour mmh. améliorer aussi cette expérience et c'est vraiment génial ouais.
4: mmh c'est sûr
3: et donc du coup quelle a été l'étape euh, donc euh, si je peux te demander le nom de ta formation et le nom de ton formateur
4: du coup oui du coup euh, moi je me suis formée donc à Paris euh, au studio Somasana, euh, mm -hmm. et le nom de la formation c'est le Modern Yoga Teacher Training avec donc Samuel Hurtado, qui est ostéopathe et professeur de yoga et Rachel Tersini qui est, pour moi, une grande professeure de yoga, enfin, vraiment, qui a fait plusieurs formations, qui est juste, enfin, euh, waouh, quoi, en fait. Euh, vraiment...
3: On a toutes, euh, quand on parle de notre formation, on a toutes des petites étoiles aux yeux. Ah mais oui, clairement. <rire> toutes et toutes euh, des ouais. étoiles aux yeux et on a nos mentors qui, qui reviennent vraiment comme des évidences. Ouais. Donc c'est vraiment génial, ça prouve bien la passion qu'on a pour, pour cette discipline. Euh, et donc qu'est-ce qui s'est passé après ta formation Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place et comment tu l'as mis en place, en combien de temps, etc.?
4: Euh, bah, du coup, donc, moi, je me suis formée. C'était une formation sur 200 heures, euh, mais euh, étalée sur euh, 5 mois. En fait, on était euh, sur des week-ends. Donc, des fois, on avait deux week-ends de suite. Et puis, des fois, il y avait des petites pauses parce que du coup, c'était de octobre 2019 à février 2020. Mm -hmm. Et puis, donc, par exemple, il y a eu les périodes des fêtes. Donc, euh, par exemple, ça faisait une coupure. Et par moments, il y avait des petites coupures. Euh,
3: pile, pile poil avant euh, le confinement ça. En fait,
4: en fait, la chance ça. <rire> franchement en fait du coup j'avoue qu'en fait depuis février en fait, j'ai fini ma formation en février et, euh, et moi c'était en fait au départ j'ai fait la formation de yoga euh, parce qu'en fait je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'animait dans le yoga j'arrivais pas, enfin si il l'expliquer mais pas avec les mots en tout cas que j'ai aujourd'hui et je m'étais dit, bah, de toute façon, ça ne pourra que euh, m'enrichir et euh, surtout enrichir ma pratique de psychomotricienne. Au départ, c'était quand même pour ça. Et puis très vite, je me suis rendue compte que, euh, oui, je voulais l'intégrer à ma pratique de psychomotricienne, mais que aussi je voulais faire prof de yoga euh, euh, « pur et dur », entre guillemets, Enfin je ne sais pas comment dire, mais vraiment euh, enseigner, enseigner le yoga. yoga là, ouais. mmh. Voilà. Euh... Et puis, euh, en fait, euh, du coup, bah, j'ai je... fini la formation en février euh, je travaillais toujours en parallèle, en fait, depuis que euh, je suis euh, diplômée, euh, je travaille euh, dans une école maternelle, du coup, avec des enfants en tant que psychomotricienne. Et puis, bah, depuis le début de ma formation, euh, j'intégrais beaucoup le yoga dans mes séances. Et puis, en fait, euh, après donc, la formation, j'ai euh, assez vite créé mon statut d'auto-entrepreneur euh, et du coup, bah, en fait, euh, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux avoir euh, plusieurs activités, plusieurs casquettes, entre guillemets. Donc, moi, j'ai ma casquette de psychomotricienne et de professeur de yoga, même si clairement, parfois, c'est très difficile euh, de séparer les deux, mais j'essaye quand même parce que quand je vais dans un studio, par exemple, bah, je suis Émilie, la prof de yoga, et pas Émilie, la psychomotricienne. Donc, j'essaye même pour moi de clarifier euh, ces deux euh, casquettes, quand même, même si, comme je dis, ça s'intègre toujours. Mais euh, du coup, après, donc en mars c'est ça, en mars, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et je ne me rappelle même plus exactement quand est-ce qu'on a été confiné, mais je crois 17. une semaine après, quoi. Ouais, oui, voilà, une ou deux semaines après. Donc en fait, moi, je devais commencer plein de trucs. Enfin, en fait, je devais commencer à Boulogne d'enseigner un cours de yoga collectif sur une heure par semaine. J'avais aussi d'autres demandes, etc. Du coup, j'avoue que tout ça un peu bah, arrêté, comme pour tout le monde, en fait. Mais euh, finalement, bah, voilà, fin, de toute façon, je pars du principe que n'importe quelle expérience est bonne à prendre. Et moi, pendant le confinement, euh, moi qui suis tout le temps, bah, comme vous l'entendez aussi, même quand je parle, c'est <rire> rapide… Quand je fais des choses, il faut que ça aille vite. Euh, J'apprends de plus en plus à, me, à canaliser cette énergie un peu euh, débordante. C'est un parcours euh, de toute
3: une vie. Je suis d'accord voilà, avec toi ça, et je te rejoins sur ça. ça. J'ai toujours ouais. été aussi très dynamique et on me l'a toujours dit, même dans ma ouais. formation, les filles me disaient « Mais attends, mais euh, calme-toi ouais, » <rire> Et, euh, et c'est mmh. vrai que je me, je me mets peu de barrières aussi pour lancer des mmh. projets et tout. Et au final, il y a des fois où tout retombe parce qu'on se dit « Oh !» Je suis un peu fatiguée là. Bah, et, en fait, c'est un peu ça le problème. C'est tout d'un coup, coup dans la démesure. Et c'est vrai que le yoga arrive à nous faire avoir cette petite vague qui devient de plus en plus stable. Ah bah <rire> complètement Voilà, et donc euh, c'est vrai que c'est un vrai outil au quotidien, euh, pas seulement pour euh, la pratique des asanas et pour rentrer dans un dynamisme, mais aussi ah bah pour oui. se recentrer, pour euh, essayer de se concentrer sur soi, sur avoir les bonnes énergies... Euh, savoir aussi s'exprimer parce que moi j'avais aussi beaucoup de mal à exprimer mes émotions, ce que je ressentais mmh. c'était tout dans, dans le dynamisme et, et dans euh, je suis forte, je vais y arriver je suis une femme mais je suis une bah, et machin oui. mmh. et finalement bah non, on a tous nos petits moments où mmh. on est un petit peu plus euh, on, on doit s'apaiser etc et donc, c'est vrai que c'est un chemin de tous les jours. Et toi qui viens de sortir de ta formation, tu vas peut-être t'en rendre compte aussi au fur et à mesure. Et le Covid nous a aussi obligés à stopper plein de choses et à s'adapter. Donc, euh, oui. donc j'imagine que tu as donné
4: quelques cours en virtuel. Comment ça s'est voilà, passé Voilà, c'est ça. Mm. Ah, mais complètement. Et puis, bah, moi, en fait, euh, juste pour la petite histoire, ce n'est pas pour encore plus raconter ma vie, mais juste avant le confinement, de ah bah, en faire un burn Oui, je sais, mais... <rire> mais euh, en fait, j'ai fait un burn-out euh, bah, début mars. Et, euh, et donc, vraiment, euh, bah, comme tu dis, en fait, euh, où la pression retombait, en fait, depuis que j'avais fait, mais depuis, enfin, limite toujours, mais encore plus depuis que j'ai fait la formation. Donc, je continuais à travailler la semaine. Euh, je faisais du sport tous les jours. Bon, j'allais un peu, même si je ne suis pas une grosse fêtarde, j'allais quand même voir quelques copines des fois le soir. Euh, le week-end, soit j'étais en formation, soit j'étais en Normandie, soit j'étais en Bourgogne. En fait, je ne m'arrêtais jamais. Et après la formation, je suis partie direct en vacances au ski. Et là, en fait, euh, je faisais du ski toute la journée. J'allais courir le matin. Je me levais à 4 heures du matin pour euh, travailler. Mais j'étais dans une énergie. Mais par contre, j'étais bien. J'avais plus les angoisses que j'avais parce que je suis quelqu'un qui suis euh, plutôt angoissée. Comme un peu tout le monde, j'ai envie de dire. Mais euh, elle s'exprimait pas mal chez moi. Et en fait, euh, du coup, cette semaine, mais, je me suis dit wow, « Waouh, je me sens trop bien. » Et du coup, j'avais l'impression d'être superwoman. Hein. Sauf qu'en fait, bah, deux semaines à... même pas deux semaines après, ça n'a pas loupé. comme tu dis, bim, la je ne sais pas comment on appelle ça mais pour moi c'est vraiment une chute et il y a un matin euh, je regarde mon conjoint et je lui dis je ne peux pas aller travailler et pourtant moi je, je, un peu, je me suis jamais arrêtée euh, même quand je suis malade bon, difficile euh, je suis à à les enfants donc, fais attention ouais. mais, et euh, en plus j'ai étudié ça tout ce qui est euh, genre burn out, dépression et du coup je ne savais pas ce que j'avais et du coup je me dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse et mon conjoint euh, il me dit bah, reste là va voir la médecin donc, tout de suite, je vais voir une médecin, parce qu'en plus, il fallait bien que... Et moi, je pensais qu'elle allait m'arrêter pour la journée et que le lendemain, j'allais repartir travailler, quoi. Enfin, c'était fini. Et c'était une médecin généraliste, donc pas forcément spécialisée et tout, dans tout ce qui est enfin, trouble anxieux ou burn-out ou bref, voilà. Et elle me dit, non, mais là, il faut vous arrêter au moins 12 jours. Je la regarde, je fais, euh, c'est pas possible, en fait. <rire> enfin, c'est complètement pas possible que je m'arrête. Et euh, du coup, elle me dit, si, si, vous en avez besoin, en fait, je moi qui suis euh, enfin je suis tout le temps justement en train de sourire de ne pas me forcer parce qu'au contraire enfin même s'il y a des choses dans la vie bah moi je me dis il faut aller de l'avant enfin, c'est un peu aussi mon éducation enfin on avance on avance sauf qu'à un moment donné si on avance sans accepter aussi les émotions de bah oui des fois euh, je n'y arrive pas des fois oui comme tu dis euh, moi aussi hein, je suis un peu euh, bah, j'aime pas trop dire le mot féministe parce que c'est un peu connoté en ce moment mais je suis oui. quand même dans ce truc de oui je suis la femme forte euh, Enfin, j'arrive à faire ça j'arrive à faire ci ça ça sauf que, bah, il y a un moment et là bah, juste après que je suis et allée voir la c'est pas médecin, forcément
3: hein. pour mm. les autres et pour montrer aux autres que es capable exactement. de le faire c'est juste parce que toi, toi es, c'est ton caractère et c'est ce que tu as envie euh, de faire pour toi et pour les exactement. autres pas forcément juste pour le montrer hein, euh, juste parce ouais. que tu te dis qu'il faut le faire et que c'est comme ça exactement et, et, et voilà et, et c'est aussi en, en fonction de ton éducation et moi je l'ai compris euh, beaucoup beaucoup grâce à ma prof de yoga justement de ma formation. Mmh. qui euh, ne me disait pas ne nous disait pas les choses mais nous les inculquait pour qu'on les comprenne par nous-mêmes. Et, Et donc bah, c'est bah, ça, ça qui m'a fait, ça. Ça qui fait prendre oui. conscience qu'il y avait des choses que il fallait pas que je change mais que j'habitue mon corps autrement et que je décide de, de faire autrement et après il y a des changements de vie qui te font prendre encore plus conscience de voilà. choses et notamment le Covid qui nous a aidé à se dire ok je vais me poser sur mes projets, je vais dire stop et toi il est arrivé peut-être aussi au bon moment ah, euh, juste, juste au moment où du coup tu as, mm. as eu ce début de burn-out qui a fait que mm. euh, tu as dû te poser euh, sans avoir le choix <rire> du coup ah, bah là, et, euh, bizarre, hein, ça t'a permis okay. bah, je suppose de retourner ah, voir ta famille et de te Poser, mmh. d'être aussi à la campagne, retrouver un petit peu cette verdure parce qu'à Paris, on nous donne aussi beaucoup euh, cette euh, envie d'être à 10 000 à l'heure tout le temps. Mmh. Euh, et, et en fait, on suit un fil conducteur et qui ne nous correspond pas forcément et on se
4: trouve au fur et à ça. mesure.
3: Et mmh. j'imagine que le yoga t'a beaucoup aidé à trouver cette voie et va
4: continuer à. <rire> ah bah, complètement, j'en apprends tous les jours, enfin vraiment. Et à chaque fois, c'est ce que je dis à mes élèves ou à mes patients du coup avec qui j'utilise le yoga, c'est que en fait, il est. En fait, moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, mais vraiment à un point où euh, quand en psychomotricité, par exemple, dans mes études, j'ai compris que je ne pourrais jamais tout savoir. Mais en fait, ça m'a mis dans une espèce de... Mais en fait, il euh, y a un moment donné, il faut toujours que tu apprennes. Mais en même temps, je veux toujours apprendre, en fait. Et du coup, euh, ben, je trouve qu'en yoga, tous les jours, ben, tu as beau faire des salutations au soleil, euh, genre, bon, j'en fais pas tous les jours, mais là, en ce moment-ci, par exemple, et bah, euh, je, tous les jours je ressens des choses différentes je comprends des choses différentes euh, du coup bah je les... et moi j'adore euh, le soir quand je, parce que c'est plutôt en ce moment le soir où je donne des cours euh, du coup bah tout ce que j'ai appris dans la journée sur moi en fait je le remets dans un quelque chose d'universel et du coup euh, où je parle pas de moi parce que c'est pas le but du coup enfin je peux pas euh, quand je donne un cours de yoga c'est pas la thérapie des nuits quoi mais du coup tout ce que j'ai appris grâce à mon expérience à moi bah, je le ressors de façon plus universelle et à chaque fois, mais franchement, à chaque fois, j'ai des gens qui me, qui me répondent oh, « Mais moi aussi, ça m'a trop résonné parce qu'il s'est passé ça dans ma journée. Enfin, » Et du coup, je me dis « Mais waouh, en fait, le yoga, c'est juste… Euh... » C'est la vie en fait, clairement.
3: Oui. Est-ce que tu as envie de continuer à te former sur d'autres choses, justement en yoga Est-ce que, comme tu parlais du yin au départ, tu avais découvert le yin, etc. Donc, est-ce que tu as envie de te former en yin ou est-ce que tu as envie de te former à d'autres formations Enfin, tu as déjà réfléchi. Je sais que c'est très frais, donc des fois on a besoin de digérer aussi avant de faire tout de suite une formation. Mais est-ce que tu as des idées
4: c'est un peu mon problème encore là par exemple, <rire> j'étais encore même pas, j'avais même pas fini ma formation de 200 heures, j'avais déjà sans idée de formation que je voulais faire en fait, enfin, c'est ça mon problème et du coup bah, là, en, en discutant etc, euh, moi je voulais faire le DU déjà, euh, yoga et santé, pour avoir euh, donc le diplôme universitaire et vraiment que ça s'inscrive euh, euh, dans aussi mon, parce que du coup je suis psychomotricienne, diplômée d'état et professeure de yoga certifiée, mais du coup, je voulais vraiment quelque chose bah, qui relie les deux. Parce que oui, je les relis de moi-même, mais j'avais vraiment envie de faire des études euh, spécialisées pour ça. J'ai aussi envie de faire un master en psychomotricité parce que du coup, euh, la psychomotricité, c'est que sur trois ans. Et je trouve que voilà j'ai envie de refaire un mémoire, j'ai envie de refaire des études, euh, mais toujours en continuant de travailler parce que c'est ça qui est bien. Euh, les masters après, comme ça, tu peux continuer de travailler. J'ai envie de faire des formations aussi beaucoup. Je m'intéresse à tout ce qui est... Euh, euh, autour du périnée euh, du coup euh, j'ai trop envie de me former par rapport à ça bah, d'ailleurs je ne sais pas si tu l'avais fait euh, avec Baya, la formation la petite formation en ligne avec euh, madame de Gasquet qui était mais juste incroyable, euh, j'ai envie ben, de faire des um, formations alors moi j'ai enfin. été
3: formée juste après ma, ma formation euh, de descendeur, je me suis formée au, poste, au prénatal et au postnatal. natal ah ouais. et, pour moi c'était une évidence de se former euh, à, mm. à ça, parce que c'est quelque chose que, que j'affectionne particulièrement, les mm. femmes enceintes, le corps de la femme, et, et, ouais. euh, et, et donc tout ce travail du périnée, etc., donc je le recommande à 10 milliards de pourcents, hein. on en a bah, oui. besoin et quand mmh. on sera enceinte, on en aura besoin et, et, et voilà. » mais euh, c'est un cheminement et du coup il faut trouver son cheminement qu'est-ce qu'on a ça. envie d'apporter qu'est-ce qu'on a envie de s'apporter à soi-même aussi et ce qui est passionnant avec le yoga c'est que tu peux continuer à te former euh, de jour en tout jour le
4: tout le temps mais euh, oui.
3: sur plein plein d'axes euh, euh, justement juste avant on, on était euh, en train de discuter de tout ce qui était chant, mantra etc je ah sais bah. que tu fais un peu de chant oui. aussi <rire> donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup oui. et oui. je songe à ça pour plus tard et, euh, et donc c'est marrant parce qu'on a on a à la fois des parcours très diversifiés mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent ouais. euh, donc, euh, donc on, on, j'ai une, une autre amie professeure de yoga qui a fait euh, la formation avec nous qui a une, euh, une citation euh, qu'elle utilise beaucoup il n'y a pas euh, de coïncidence juste des rendez-vous et, euh, et je trouve que cette phrase elle résonne énormément mmh. aussi euh, sur beaucoup beaucoup de points en yoga et donc euh, et donc, euh, c'est donc sûr que c'est un monde qu'on s'ouvre. On, qu on s'ouvre une porte avec une formation et puis après, on a envie de continuer. Euh, ah, mais
4: clairement je...
3: Est-ce que tu as d'autres euh, projets, du coup, pour le post-confinement Parce que là, on enregistre en, en fin juin et ton podcast sortira début octobre pour remettre oui. un peu dans le contexte. Euh, Est-ce que tu as d'autres idées euh, d'enseignement de, que tu vas donner, des cours à la rentrée peut-être ou, ou euh, je ne sais pas, des idées d'autres projets euh, liés au yoga que tu as envie de mener
4: euh, bah, Du coup, en fait, euh, moi, je vais intervenir euh, dans une autre école maternelle, du coup, dans Paris, euh, pour euh, vraiment faire des ateliers euh, parents-enfants du coup euh, je vais euh, aussi donner en fait euh, là je viens d'intégrer euh, donc la maison thérapeutique à boulogne billancourt où en fait, euh, en fait c'est un peu compliqué mais à l'intérieur de cette maison enfin en gros dans la maison thérapeutique il y a des professionnels euh, de santé enfin des psychologues des diététiciennes des professeurs à pas, du coup, euh, bah en fait, c'est un cabinet où je pourrais recevoir des, des, des personnes pour des séances de yoga individuelles ou à deux, parce que c'est quand même bon, une salle assez grande, mais je ne peux pas faire de cours collectifs dedans quand même. Surtout, en plus, là, avec la période dans laquelle on traverse, yes. ce sera toujours euh, que de l'individuel, pour l'instant en tout cas. Euh, et puis, en plus, dans ce centre, en fait, il y a ce qu'on appelle le centre l'envol. Et du coup, c'est un centre pour les personnes qui sont en situation de surpoids, d'obésité. Donc, où elles ont euh, bah, un suivi euh, assez euh, comment dire euh, diversifié donc avec euh, voilà, de la psychologie, euh, de la diététique, euh, des activités physiques adaptées. Et du coup moi je vais rentrer dans ce champ là pour euh, euh, bah, avec le yoga justement et puis bah, toute ma casquette derrière de psychomotricité, euh, bah, voilà tout ce qui est trouble de l'image du corps euh, que les personnes euh, en surpoids peuvent présenter, euh, se reconnecter euh, bah, voilà, à, à ces émotions tout un travail, du coup là je suis en train justement bah, pas de me former, parce que hein, c'est pas une formation, mais là je suis en train de lire plein de choses sur euh, justement euh, l'approche euh, des personnes en surpoids, parce que en fait quand j'étais en deuxième année de psychomotricité euh, quand je connaissais pas justement encore trop le yoga, euh, je voulais du coup après mes études de psychomote faire un, un BPJ de coach sportif, pour avoir ce côté sport en fait et, euh, et psychomote en fait et en fait clairement en fait me... Enfin, j'arrête pas de dire en fait réaction de réaction mais ce qui me manquait c'était le yoga clairement et du coup là je me rends compte et je me dis mais en fait c'est exactement ce que je voulais faire et je trouve ça tellement euh, intéressant en fait euh, euh, ces personnes qui présentent cette pathologie là enfin du coup, là je suis en train beaucoup de, de lire de me documenter euh... Donc voilà. Et, et c'est après...
3: intéressant ce que tu dis parce que j'ai interviewé pour le podcast aussi Lucie euh, qui euh, a fait elle euh, un BPGEP sautant mais spécialité mmh. sport adapté. Et, voilà. et donc du coup elle va l'enseigner euh, et elle le couple avec le yoga maintenant. Mmh. Euh, et donc mmh. euh, elle, elle elle parlait aussi d'essayer de de, de l'enseigner un sport adapté à des personnes qui sont en cas euh, peut-être d'obésité surpoids ou aussi d'autres pathologies, peut-être du handicap, des choses comme ça et je trouve ça exactement. hyper intéressant ça, de voilà. pouvoir allier les deux ça. et de pouvoir permettre à tous en fait de pratiquer parce qu'on dit euh, oui je suis pas souple, je peux pas pratiquer mais si tout le monde peut pratiquer, oui tout le yeah, monde peut pratiquer ça. mais vraiment tout le monde peut pratiquer est... et là, ce qui m'intéressait ah, bah oui, c'était aussi euh, les gens euh, qui avaient euh, peut-être perdu euh, un membre ou des choses comme ah non, ça ah que ce que tu dis ça me fait penser à ce qu'elle me disait aussi et, euh, et je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, que ce soit avec le yoga oh. ou avec la santé ou avec le corps tout simplement oh, mais clairement. et du coup lier mmh. le corps et l'esprit euh, ensemble et, mmh. et il y a beaucoup beaucoup mmh. de bien-être qu'on pourrait apporter donc euh, Allons-y ouais.
4: bah, Non, mais c'est clair. C'est surtout que je remarque qu'on est beaucoup, mais moi, je l'ai été, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on est beaucoup à être très réfractaires à la pratique du yoga parce que je pense qu'en euh, France et dans certains autres pays, on a un peu une vision du yoga genre, euh, un peu erronée, mm. c'est sûr même. Et, euh, mais par contre, euh, j'ai remarqué que du coup, par le fait, c'est pas pour me la péter, mais <rire> c'est le fait d'être psychomotricienne les gens du coup tout de suite euh, en fait ils allez, disent euh, oui, allez, ouais, à la médecine allez, euh, voilà, etc., et ils disent c'est bon c'est plus
3: prouvé ouais, <rire> donc voilà. euh, je non, vais y aller ça.
4: non mais c'est fou et du coup bah, par contre dès qu'ils ont testé mais, mais du coup ils sont là non mais en fait j'ai un élève non mais c'était incroyable un, un papa genre d'une quarantaine d'années cadre et tout enfin voilà juste pour redonner un peu le profil qui fait du sport mais euh, tout le temps pareil dans le dynamisme, dans le dynamisme. Il est sorti de la première sa première séance de yoga, mais il avait les larmes aux yeux. et Il me dit Non, mais je ne pensais pas que je pouvais ressentir autant de choses. Et j'étais là, mais mais si, en fait, enfin, je suppose juste que ça sorte. Et, et on est tellement, en fait, euh, bah comme tu disais tout à l'heure, en plus, c'est quelqu'un qui habite à Paris, donc euh, je te dis, cadre et tout, donc euh, à voilà. faire euh, 15 000 projets. Euh, et en et en attendant, tout, bah, on a tendance à beaucoup
3: cacher, cacher nos ambitions. Euh, et du coup on les utilise comme ça et c'est marrant parce que j'ai eu le même profil de, de, de Marie qui avait pas encore d'enfant et ils viennent d'avoir un enfant là et, euh, et sa femme lui a dit mais viens avec moi au yoga, ça te fera du bien, tu verras, ton job ça se passe pas forcément super bien allez viens, euh, viens essayer, première séance, c'est pas le genre de personne à du tout dire ce qu'il pensait, il m'envoie un message après le cours, il me dit Waouh. C'est un fou et mm. c'est vrai que je me rendais pas compte que ça pouvait me faire autant de bien même mm. si euh, il me manque peut-être cette souplesse euh, ça m'a réveillé et des oui. émotions que je connaissais pas ah, mais clairement. c'est une découverte vraiment de en fait. euh, mm. oui.
4: mm.
3: mm. ce que ça peut faire oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager avec nous aujourd'hui par rapport à tes futurs projets ou par rapport à un sujet qu'on n'aurait pas abordé Je sais que c'est assez frais pour toi et peut-être qu'on aura l'occasion de faire un nouvel oui. épisode dans un an pour voir tout ce qui s'est passé et tout ce que tu as réussi à mettre en place. Euh, mais, euh, mais du coup, est-ce que tu avais quelque chose à, à dire ou peut-être une phrase Je ne sais pas. Euh,
4: bah, je sais, là, comme ça, tu vois, j'ai 15 000 trucs qui me viennent en tête, mais du coup, je... Je ne saurais pas par quoi commencer, donc non, euh, juste dire euh, de, aux gens qui nous écoutent bah, de vous écouter justement en fait et, euh, et euh, d'être pleinement conscient parce que ça change juste la vie en fait et ça n'empêche pas d'être la personne qui, de, qui on est en fait parce que moi c'est comme tu disais au, au début, moi j'ai toujours senti que, mais en fait euh, j'ai été un peu pas diagnostiquée mais hyper active euh, par euh, des médecins. Et du coup, pareil, en psychomote, on apprend beaucoup sur ça. Moi, j'ai eu plein d'enfants qui avaient des TDAH, donc des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Et, euh, et j'ai toujours été justement dans bah, dynamisme, dynamisme, toujours euh, positivée, toujours me dire mais euh, de toute façon, euh, ça ne sert à rien d'être triste. Allez, on y va, on fonce. Il faut avancer. Si tu es triste, allez, on, on inhibe et puis on y va, on refoule. Ma main. Enfin, et là, je me rends compte que non. En fait, il y a beaucoup d'émotions qui, qui reviennent en moi, mais... Mais j'ai juste envie de dire aux gens, bah, écoutez-vous et, et juste bah, laissez-vous le temps de vivre et ça ne vous empêchera pas d'être dynamique. Enfin, moi, le fait là de comprendre tout ça, et de faire de la méditation tous les jours, ça ne m'empêche pas d'être la Émilie, qui est dynamique, qui est positive. Mais en fait, je vis encore mieux ma vie parce que j'accepte, bah, quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand je suis en colère, bah, je suis en colère. En fait, je laisse passer beaucoup plus mes émotions. Et en fait… Euh, bah, ça ne m'empêche pas euh, d'être qui je suis. Au contraire, ça me fait découvrir encore plus. Donc, euh, juste écoutez-vous, écoutez, -vous, écoutez vos, les signes de votre corps et, et voilà. Oui. Ce que j'ai envie de dire,
3: eh ben, je vais rien rajouter de plus parce que c'est vraiment, euh, vraiment significatif aussi pour moi ce que tu dis. Euh, et d'ailleurs, j'ai plus les mots, <rire> tu m'as compris. Ben, mais euh, mais, euh, mais c'est très très bien, ça prouve aussi que quand on ne se connaît pas forcément et qu'on essaye justement d'ouvrir de, de, et de voir le parcours qui a été fait. Euh, on voit énormément de choses et que des fois quand on regarde juste à aujourd'hui on se dit oh là là bah d'accord j'en suis là alors qu'en fait non il y a tout le passé derrière qui fait mmh. qu'on a beaucoup beaucoup fait de chemin. Euh, et c'est bien d'en prendre conscience euh, et c'est ce que je dis aussi à mes élèves à chaque fin de cours, soyez fiers de vous juste pour cette pratique ou tout ce que vous mmh. faites au quotidien euh, mmh. et c'est très très important donc euh, voilà, prendre le temps essayer de, de euh, comme tu disais euh, euh, s'ouvrir et euh, et c'est exactement ça. <rire> merci <rire> beaucoup pour tout cet échange. Euh, merci pour euh, enfin, d'avoir été, été là et d'être confiée euh, ici. Et puis, euh, je te dis à très, très vite,
4: j'espère. Merci. <rire> Au revoir.